0: Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa.
1: Una semana más con Pío Moa. Una hora con la historia. Don Pío, eh, muy buenos días.
0: Hola, buenos días don
1: Javier y todos los oyentes. Bueno, se que ya el final del verano, pero nosotros vamos a continuar ya todo el mes de junio en una hora con la historia, luego ya en septiembre volvemos, aunque en agosto vamos a dejar eh, algunos la difusión de varios de los programas que hemos emitido a lo largo de toda esta temporada, con lo cual les vamos a seguir haciendo compañía. Don Pío, antes de meternos en materia, eh, hablamos, eh, háblenos de las reflexiones en el blog. Muchas cosas están pasando. Eh, se acaba de cumplir otro aniversario, otro 18 de julio. Bueno, ¿qué, qué reflexiones está en el blog Más España, Más Bueno, esta
0: semana, esta semana pasada realmente ha tenido varios eh, sucesos históricos, vamos, aniversarios importancia, ¿no? Pero voy a empezar sobre una reseña, vamos, un comentario que ha hecho Stanley Payne sobre mi último libro, Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Y dice así: He terminado la lectura de Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, cada línea de sus 539 páginas me parece una obra absolutamente destacada y en muchos aspectos magnífica. Literalmente, cada página revela tu gran capacidad para la historia analítico-interpretativa, que es la clase más alta de esta arte, o sea, de la historiografía. Pero lo sorprendente no es esto, sino que consigues tanta originalidad y enfoque nuevo. En eso es un triunfo típico moísta El aspecto individual que más me ha gustado e impresionado, es que hayas logrado una perspectiva amplia y de conjunto de una historia tan complicada. En este sentido, sobre todo, es una obra singular sobre un tema que ha sido ampliamente tratado, pero nunca con tanta coherencia. Otra virtud notable es haber escrito una historia positiva y no denigratoria, pero sin caer en simplismos españolistas. Así consigue enderezar muchos entuertos. Sencillamente admirable. Bueno, es una, un comentario de un amigo, pero sobre todo es importante porque es un historiador profesional y, por lo tanto, puede ver muchas cosas que mucha gente, bueno, lee, le parece bien o no le parece bien también, pero realmente no consigue captar el conjunto del asunto. La, ya he hablado en varias ocasiones de que se trata de un enfoque nuevo. O sea, hay muchos libros a favor y en contra de la hegemonía española, los que que la niegan, otros que la, bueno, la resaltan de una manera a veces un tanto retórica, pero este eh, el enfoque es completamente nuevo, ya digo, empezando porque plantea aquella época que duró más o menos un siglo y medio, pues eh, dentro de un contexto temporal mucho más amplio, que es el de la era europea. Este de la era europea es un concepto mío. De, que me sorprende que no se haya utilizado hasta ahora, porque, claro, cuando España descubre el mundo, no solo descubre América, descubre el mundo entero, ¿no?, Con su, al, al cruzar el Atlántico y el Pacífico, fundamentalmente. Es decir, entra la historia humana, entra en una época nueva, en la que las culturas, naciones, imperios ya no están aislados unos de otros, como estaban prácticamente hasta entonces, excepto algunos, ¿no? Por ejemplo, el, el Imperio Islámico o la esta civilización islámica estaba no ya en contacto, sino en conflicto permanente con la con la europea. ¿no? Y esto es, es importantísimo, porque situar una, un, un hecho histórico o una, una época histórica dentro de un conjunto más amplio, permite ver con más claridad lo que era. Después de la hegemonía española vino la francesa, luego la inglesa, en, en el siglo XX sería la alemana pero aquello fracasó y en realidad es Europa entera la que fracasó entonces se acabó la era europea Europa quedó dividida de mala manera perdió sus imperios etcétera etcétera ¿no? y perdió sobre todo que es lo más importante su hegemonía cultural en el pensamiento en arte literatura etcétera que ha pasado a otros países Bueno, pues esto, eh, el, solo el enfocarlo así ya es un implica una diferencia muy sustancial con prácticamente todo lo que se ha escrito sobre este tema. Luego hay otros aspectos también muy importantes y es que muchas veces se habla de los enemigos con los que tuvo que lidiar España en aquella época, pero sin, sin destacar que el principal y el más importante y el que más derrotas causó a España fue el Imperio Otomano. El Imperio Otomano era la, el gran enemigo de España, el más peligroso, y que era también enemigo de Europa. No obstante lo cual, tanto protestantes como Francia como Inglaterra procuraron aliarse con el Imperio Otomano para eh, derribar a España, para derrotar a España. ¿no? Esto es muy interesante porque se presta muchas, eh, a mucha más material. ¿no? Luego el... La cuestión de América, claro, en la cuestión de América se puede decir que no digo nada especialmente nuevo, porque es, eh, es bien claro ¿no? lo, lo que ocurrió allí, el, la civilización que España aportó allí, sin lugar alguna, sin a, eh, lugar a duda alguna, que incluso está empezando a ser reconocido por otros historiadores. ¿no? Como España verdaderamente hizo una labor organizativa de en todos los aspectos. También me ha interesado destacar que la, cuando se habla de los tercios, que efectivamente durante un siglo y medio fueron prácticamente imbatidos, pues eh, son una verdadera revolución en el arte militar, ¿eh? etc. ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí. Simplemente señalar que, que se trata de un enfoque nuevo sobre un tema que ha sido ya muchas veces tratado desde, el punto, desde distintos puntos de vista. ¿eh? Sí. Y eso es un poco lo que quiere decir Stanley Payne. Bueno, pues vamos a otras cuestiones, porque también la semana pasada fue el aniversario de, el aniversario de la batalla de las navas de Tolosa.
1: Efectivamente. Uh
0: -huh. Que esto eh, fue muy importante porque eh, libró a España, salvó a España de... De, salvo a España de, de un peligro muy grande, ¿no? De que el Islam volviera a implantarse, volviera a implantarse a, en, en España, ¿no? Y en, recog, he recogido un artículo que publiqué hace años, he titulado Tres batallas decisivas en la historia de Europa, porque en ellas tuvieron la mayor importancia para España, para Francia y para Inglaterra, sobre todo, ¿no? Bueno, recientemente, digo ahí, los cabestros de la Junta de Andalucía han pretendido desfigurar el sentido de las navas de Tolosa, convirtiéndolo en una especie de homenaje a la multiculturalidad. Un homenaje entre ignorante y malintencionado, claro. O sea, vivimos en el reino del disparate, que podría ser divertido si no ocultara propósitos repulsivos. El hecho real es que el sultán Almohade, Muhammad al-Nasir o Miriam al para los cristianos, decidió hacer un esfuerzo extremado para imponerse en la península y proseguir si las armas le favorecían, que está hasta la misma Roma. Al efecto hizo predicar la Guerra Santa en el Islam, reuniendo un contingente de muy diversas procedencias hasta turcos, que algunos se calculan en 120.000 hombres. Estas son las cifras normalmente que nos traen de la época, incluso de ahora mismo, estamos viendo cómo se falsifican ¿no? cifras sobre la Guerra Civil Española y tal o se exageran, o lo que sea. Pero, en todo caso, fue un ejército muy importante. Y la Yihad, pues, alarmó al rey castellano Alfonso VIII, y a los cristianos en general, más allá de los Pirineos, para unirse a unos 70.000 peninsulares. Y, visto el peligro extremo, los reinos españoles dejaron de lado las rencillas, bien participando directamente como Navarra con Sancho VII, Aragón con Pedro II o permitiendo a sus súbditos acudir al encuentro casos de Portugal y León que oficialmente no quisieron participar por las uh -huh. rencillas y querellas que siempre había entre los reinos españoles, ¿no? Sin embargo, las fuerzas que acudieron de, de, de Europa, de vamos, sobre todo francesas, pues se volvieron atrás porque se disgustaron mucho por, que, por lo que consideraban excesivas complacencias de los españoles con judíos y con moros. ¿no? Uh -huh. Los musulmanes, eh, sagazmente, prefirieron esperar en despeñaperros, a fin de que el ejército hispano, que era, estaba mal abastecido en una época en que había hambre, pues que se cansase y desgastase en una larga marcha desde Toledo, además bajo la canícula implacable de julio, entonces también había había eh, épocas de muy calurosas, no. No es solo ahora con lo que del cambio climático que dicen. ¿no? Esto ha sido siempre así, no siempre que recordemos nosotros en la historia. no Eso. Bueno, llegados los españoles al lugar donde esperaban los islámicos, comprobaron la imposibilidad de, forza, de forzar el paso y también de mmm, que era imposible también perder el tiempo haciendo rodeos, porque ello podía provocar deserciones en masa después de todas las fatigas sufridas en, en el avance hasta el este lugar. ¿no? Y como es sabido, un pastor les orientó por un paso oculto que les permitió acercarse indemnes al campamento enemigo. Ante el primer choque, que fue favorable a los musulmanes, Alfonso animó al arzobispo, entre comillas, al arzobispo de Toledo, diciéndole: Vos y yo aquí muramos pero una carga impetuosa de los cristianos rompió las líneas cristianas y alcanzó el, el, el real del, del sultán, con lo cual el ejército, su ejército se desbandó. Bueno, fue un episodio decisivo porque frenó una expansión islámica que ya había causado derrotas muy dolorosas a los españoles porque desprestigió al imperio al en el norte de África facilitando que se descompusiera internamente y facilitó rebeliones contra él en el Magreb. No no olvidemos que en la, la aljofiza de Blas Infante está tiene los colores del Imperio almohade y del imperio y del, y del califato de Córdoba de los Omeyas ¿no? pero entre ellos el el Imperio almohade que era un imperio eh, magrebí o sea es una bandera que en cierto modo está expresando un programa a largo plazo de islamizar España de nuevo no lo dicen así abiertamente, porque claro, eso les perjudicaría mucho políticamente. Pero la bandera encierra eso, y por eso es tan importante acabar con esa, en fin, con esa aljofiza. Uh -huh. Bueno, y también era decisiva porque la frontera española era desde siglos antes la defensa europea que contenía los embates de los musulmanes, y entonces corrió un grave peligro de quebrarse, cuyos efectos, pues, sería, son difíciles de calcular, ¿no? De haber vencido a los almohades, habían tenido el, calibre, el, libre, el, perdón, el camino libre hasta, por lo menos, los Pirineos. Bueno, al año siguiente, y vamos a la segunda batalla trascendental, al año siguiente, Pedro de Aragón, uno de los héroes de las Navas de Tolosa, se enfrentó a un muret en el sur de Francia, eh, o sea, de la actual Francia, a una cruzada que predicó el papa Inocencio III contra los cátaros, a quienes protegían muchos nobles de la región. La cruzada congregó a numerosos nobles del norte de Francia al mando de Simón de Montfort. Con, digamos que los señores del sur temían su intervención ¿eh? y el rey de Aragón, que por entonces estaba expandiendo más allá de los Pirineos, hacia Toulouse y Provenza, es decir, estaba enfocando la, el dinamismo expansivo de Aragón más bien hacia el sur de Francia que, que a la reconquista, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión Pedro II tuvo menos suerte, pues fue vencido y muerto en Muret. Y el resultado tuvo importantes efectos históricos, porque afirmó la presencia francesa en toda aquella zona, o sea, la francesa del norte, bloqueó la expansión de aragoneses y catalanes y obligó a estos a concentrar más sus energías en la otra dirección de sus avances, es decir, una reconquista. Quizá, aunque no es seguro, una victoria aragonesa en Muret habría apartado de la península los esfuerzos de aragoneses eh, orientándolos hacia el sureste francés. En todo caso, los separatistas suelen lamentar mucho el resultado de la batalla porque, de haber sido otro, habría alejado a Cataluña, o eso piensan y desean ellos, ¿no? habría alejado de los asuntos de España. El hijo de Pedro, que fue Jaime I, el conquistador, ya dedicó plenamente sus afanes a la reconquista. Y un año después, en 1214, ya Estamos, hemos visto 212, 213, 214... Bueno, pues tuvo lugar en Boudin, al norte de Francia, otra batalla decisiva para la historia de Francia y de Europa Occidental. Por, por entonces, lo que hoy entendemos por Francia estaba dividido políticamente entre los territorios del oeste, que eran los más extensos con diferencia, pero que estaban bajo la soberanía del rey de Inglaterra. Había varias amplias zonas al este, pertenecientes al Sacro Imperio Romano Germánico, y luego había una serie de condados educados en el centro, bajo el teórico vasallaje al rey francés, que en realidad era rey, en la práctica, poco más que la región de París. Y el sureste era prácticamente independiente, bajo el protectorado de Aragón, hasta la batalla de Puret. Bueno, pues el rey Felipe II Augusto de Francia se propuso recobrar cuantos territorios pudiera de los ingleses y someter a su autoridad real y no solo teórica a los nobles. Esto, pues, eh, más las intrigas en torno a la titularidad del Sacro Imperio, pues llevaron a la formación de una alianza entre Inglaterra, llamado Juan Sin Tierra, el Imperio, el Sacro Imperio, era por, dirigido por Otón IV de Brunswick, y varios nobles, diversos nobles franceses. Felipe Augusto quedaba acogido en una tenaza, con gran probabilidad de sucumbir él y sus proyectos, que era realmente refundar Francia, ¿no? y hasta podía acabarse con, con Francia, al menos por un largo tiempo. Uh -huh. Por suerte para él, los ingleses y los imperiales actuaron mal coordinados y finalmente los franceses pudieron concentrarse en Boutin e inferioridad material a los, a los imperiales de Otón, pero uh -huh. los derrotaron. ¿eh? Es muy frecuente que los menos derroten a los más, he encontrado que dice algunos bobos, ¿no? En fin, un, un pequeño eh, ¿cómo se dice? poemilla que no vale nada, ¿no? Uh -huh. Dios proteja a los malos cuando son más que los buenos. Bueno, la batalla tuvo efectos extraordinarios. Otón fue derrocado y el imperio entró en un periodo de descomposición. La alianza antifrancesa se disolvió y los ingleses tuvieron que ceder Bretaña, Normandía y otros extensos territorios. Felipe Augusto pues, vio en su victoria la salvación de Francia y la explotó para acrecentar el prestigio real y para <coughs> acrecentar su poder sobre los nobles impulsando una orientación unitaria que tardaría todavía siglos en completarse. O sea, Francia tardó mucho en, en completarse como, como nación, como pasó en la Reconquista. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, una consecuencia indirecta, no, no menos importante, fue el descontento de los varones ingleses que habían perdido sus posesiones en el continente y las disputas entre la nobleza normanda y la anglosajona que derivaron en la imposición del la imposición de la Carta Magna al rey Juan, Juan Sin Tierra, ¿no? Uh -huh. La Carta Magna limitaba considerablemente el poder real, el poder regio, y aseguraba el de los nobles y de la Iglesia. Y establecía, al mismo tiempo, el principio esencial del habeas corpus para impedir los juicios arbitrarios. O sea que el, no, no, se, no se podía hacer a alguien juicios secretos sin su presencia para condenarle, que era una práctica que se hacía mucho, ¿no? Y este el habeas corpus se considera la, la base de los demás derechos, ¿no? Y ya en la España visigoda existía, o sea que no, no lo inventaron los ingleses. Aparte existía ya de, de otra manera mucho antes, ¿no?, en tiempos de Roma y demás, ¿no? Pero de una, en lo que es la, la Europa después del imperio, de la caída del imperio romano, pues es, lo primero yo creo que fueron los visigodos, ¿no? Bueno, la Carta Magna tenía un carácter completamente feudal, pero está considerada un precedente o una semilla, por así decir, del liberalismo inglés y también del Estado moderno. Un precedente lejano, ¿no? Estado que llaman moderno, pues empieza en realidad con los Reyes Católicos.
1: Sí.
0: Bueno, pues, vistas estas cosas, podemos pasar a, Al tema de... a otro un... aniversario muy
1: importante
0: que es el de, el de el 18 de julio. El 18 de julio es eh, la fecha más importante del siglo XX en España. Y es también una fecha de, de alcance europeo, porque libró a España de, de los comunistas que habrían sido, en fin, habría sido para toda Europa una situación muy peligrosa que no eh, sí, sí. o sea que hubieran triunfado y hay una cuestión en relación con esto que he tratado eh, la he tratado eh, de una manera indirecta no o sea qué es lo que queda del franquismo lo que queda del franquismo es importantísimo ¿eh? la gente no se da cuenta <risa> piensan en cosillas, que si los pantanos, etcétera, sí, todo eso está bien, pero hay cosas de más, más enjundia. O sea, un punto, hay que, el, el, las leyes estas de memoria que han montado los neochequistas no es tanto porque teman que se exprese la verdad sobre el franquismo como porque se, que se extreme la verdad sobre ellos mismos, sobre ellos mismos y aquellos en quienes se inspiran. O sea, un punto clave de esas leyes es la presentación de los asesinos y torturadores de las checas, abandonados por sus jefes y juzgados y ejecutados después de la guerra, como víctimas del franquismo. O sea, yo pongo checas en, con K, por una razón muy sencilla, porque se hallaban checas en relación con la checa soviética, que era la policía política, y porque... Eh, y porque, eh, para, para que la, nadie confunda las checas de que hablamos, pues, con las mujeres checas, ¿no? de Checoslovaquia. Sí.
1: Bueno,
0: en fin, estos eh, fueron juzgados, como digo, y los presentan como víctimas. Los autores de esas leyes, evidentemente, se identifican con tales víctimas, igual que lo hacen con los crímenes de la ETA. Por eso, pueden ser definidos como neochequistas, empezando por el gobierno del doctor y resulta que tienen razón estos de la memoria chequista. Si el franquismo fue ilegal, pues lo es también lo que procede de él. Y resulta así que queda mucho de franquismo en España. Uh -huh. Por no ir más lejos, pues cuatro cosas fundamentales. Primero, la monarquía. La monarquía fue decidida por Franco como instrumento de moderación política y como enlace simbólico con el pasado nacional. La, la decisión de Franco fue reconocida y refrendada por la Constitución de 1978. Esto es importante porque algunos dicen que la legitimidad de la monarquía viene de la Constitución. No, señor. La Constitución lo que hizo fue reconocer un hecho anterior, que era la decisión de Franco. Y debido a ese origen franquista, pues los políticos de la memoria neochequista avanzan sin cesar para abolir la monarquía aunque por ahora sin éxito, pero hay que, hay que estar muy ciego para no ver todas sus maniobras, maniobras en las que confluyen tanto el doctor eh, y los socialistas en general con, con Podemos y con la ETA. ¿no? Otra otra gran herencia que queda del franquismo y es fundamental, es la unidad nacional, más fundamental que la monarquía misma, pero es la hace poco eh, Abascal dijo que preferirían si la cuestión se plantea así, preferirían una república unitaria que no una monarquía, eh, como se dice, una monarquía articulada, una monarquía formada de diversas naciones, no nacionalidades, al estilo del imperio austrohúngaro, que no tiene absolutamente nada que ver con España y su historia. ¿no? Pero que parece que se avanza por ahí, ¿no? Algunos, ¿no? Bueno, pues la unidad nacional se, reor se reorganizó luego en autonomías, pero, sin embargo... Estas autonomías han sido utilizadas por los partidos prochequistas para disgregarla, para disgregar España, disgregarla progresivamente y fomentar los separatismos.
1: Uh -huh.
0: Es una tarea en la que continúan con máximo empeño, en todos los sentidos, todos estos partidos, excepto Vox. Uh -huh. Tercero, herencia del franquismo es la paz más prolongada que ha vivido España en dos siglos que también los de la memoria corroen, fomentando los odios entre los españoles, como ya hicieron en la República, a la que acabaron destruyendo, y del mismo modo están tratando de destruir la democracia y la propia unidad de España. ¿Eh? Y cuarto, y no menos fundamental, del franquismo viene la democracia. La democracia sale directamente del franquismo, por políticos franquistas y por autodisolución del régimen, pero autodisolución, ojo, de la ley a la ley, es decir, con reconocimiento de la legitimidad histórica del régimen anterior. Este, esta decisión fue refrendada democráticamente ¿eh? en, en el referéndum de diciembre de 1976. Ese referéndum que todo el mundo quiere olvidar sí. porque, porque es precisamente decisivo y marca realmente la o sea la, la situación ¿no? pues este referéndum eh, pues digamos refrendó la legitimidad y la transición a la democracia las dos cosas uh -huh. democracia eh, porque de otra no la democracia no podía venir de la oposición el franquismo no tuvo oposición democrática la oposición era comunista o terrorista la otra eran cuentos no y esta democracia, salida del franquismo, tanto las izquierdas sovietizantes y los separatistas la han desvirtuado profundamente con actos y normas liberticidas. Y de esas normas, la de memoria, que llaman democrática para más sarcasmo, pues son probablemente las, los actos más graves hasta ahora. Eh, aparte de estas cuatro herencias esenciales, ...que los, las olvidan casi todo el mundo... ...pues quedan muchas otras parciales... ...por ejemplo la seguridad social... ...por ejemplo la entrada de España... ...en el pequeño grupo de países... ...con más de 2.000 dólares de la época per cápita... ¿eh? ...la gran ampliación de las clases medias... ...la extensión de la industria en numerosas ciudades... ...y conversión de España... En, el, ...en la novena potencia industrial del mundo... ...la red de pantanos, repoblación forestal y trasvases... ...que cambiaron el paisaje físico de gran parte del país... ¿eh? las pagas extraordinarias de julio y diciembre, diversas leyes de, tan racionales que hasta ahora no han conseguido abolirlas. En fin, este tipo de cosas hay muchas más. ¿no? O sea que, por lo tanto, es muy natural el empeño de los neochequistas en corromper y corroer en todos los aspectos la herencia de aquel régimen. Y por eso es imprescindible oponerse resueltamente e impedir la gran fechoría. Aquí Vox es la esperanza. Yo he criticado en varias ocasiones eh, algunas políticas de Vox, pero quiero dejar bien claro en qué sentido lo he hecho. Creo que Abascal es el mejor político, con gran diferencia, que se puede encontrar hoy en España. Él ha sido capaz de romper con el PP y crear una alternativa recurriendo a la gran política, es decir, a la defensa de la unidad nacional y la democracia, que están cada vez más gravemente amenazadas, eso por encima de los muchos frentes menores pero pero muy molestos. Hay muchos frentes de, de cuestiones en las que están todos los partidos ¿no? Uh -huh. cuestiones de economía o cosas por el estilo ecología y demás que son importantes pero el más importante es la unidad nacional y la democracia ¿eh? y Abascal lo ha hecho contra viento y marea contra el viento y marea fétidos de la triple m y de todos los demás partidos y estos logros se deben sobre todo a él ya lo percibí en su discurso cuando casi todo el mundo se burlaba de Abascal y de su grupo y me alegro de haber sido de los pocos que lo defendieron entonces desde mis posibilidades. O sea, yo no estoy en Vox, pero lo veo como historiador, cuál es su posición actual. Y si se observa la evolución de Vox, pues se aprecia que ha sido positiva, porque se ha ido desprendiendo de mucho lastre que le asemejaba algo al PP, aunque el peligro permanece, ¿no? Es decir, había lastre de que hiciera un PP BIS o bien de que hiciera algo así como Ciudadanos, ¿no? que fue una cosa sin... pues se ha disuelto porque no tenía la verdadera sustancia. ¿no? Uh -huh. Bueno, pero claro, en la, la política la pureza no existe y a la hora de aplicar unos principios es preciso tener en cuenta la pugna pues, de intereses dentro y fuera de un partido, el ambiente social y las situaciones concretas. La degradación política que ha vivido España en estos años pues, se manifiesta además en demasiados frentes como para poder librar la lucha en todos simultáneamente. ¿no? Así que, lógicamente, habrá que ir por partes. Aplicar los principios de manera automática es estúpido y conduce al fracaso. Tal como prestar demasiada atención al ambiente y otros intereses, pues lleva fácilmente a abandonar los principios. Esto es un... En fin, Todo en la vida es así, ¿eh? Ya lo decía Jorge Manrique, dice, es hay que tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Bueno, pues el rápido crecimiento de Vox habrá metido en ese partido a gente con ideas confusas y, desde luego, a trepas dispuestos a hacer negocio con lo innegociable. ¿no? Esto no se puede evitar y eso hay que tenerlo en cuenta para evitar ingenuidades y, y, y estar atentos. ¿no? La, las críticas que yo vengo expresando a Vox... ¿eh? porque he hecho bastantes críticas últimamente, pero las hago desde la esperanza y procurando eludir la facilidad de pontificar sobre, desde la barrera. Porque claro que no está metido en la política directa muchas veces, pues no ve no, 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 no. ciertas cosas, y... pero de todas maneras creo que son críticas acertadas. ¿no? Bueno, estas consideraciones algo abstractas, pues quiero completarlas. Entiendo, por simpli simplificar la cuestión, que la raíz de los problemas que sufre España se encuentra en el dilema creado al final del franquismo, eh, que se puede expresar así. Una democracia franquista, es decir, desde la unidad nacional y la libertad personal, desde la legitimidad histórica del régimen anterior, o bien una democracia antifranquista, que, demolir, que demolería teórica y prácticamente los logros de aquel régimen. Lo primero, la democracia franquista, vamos a llamarla así, o, o desde el franquismo, fue decidida democráticamente, insisto en ello porque siempre se olvida, democráticamente y por inmensa mayoría en el referéndum de diciembre de 76. Lo segundo, han sido políticas sucesivas, disgregadoras y cada vez más abusivas contra la libertad personal y las libertades políticas. Una política, además, basada en la falsificación sistemática de la historia, contra la que vengo luchando en la medida de mis fuerzas todos estos años. Los grandes problemas eh, que se arrastraban en realidad desde la Guerra de Independencia, eh, uno de los más grandes ha sido la, la tendencia a la guerra civil y, y a formar partidos eh, que harían imposible gobernar unos a otros, ¿no? pues esto fue la, la peor herencia de la Guerra de Independencia y después que pues, esto se agravó desde la Guerra Comusa desde el 98, o sea, la derrota frente a USA en, en, y la pérdida de los restos del imperio, ¿no? en, sobre todo cuba Filipinas, no y Puerto Rico. ¿no? Bueno, pues estos problemas eh, terminaron exacerbándose con el Frente Popular y el franquismo lo superó. La guerra civil y el régimen subsiguiente, insisto, lo solucionó en lo fundamental. De modo que al morir Franco, no existían fuerzas significativas separatistas ni socialcomunistas, a pesar del apoyo que les venían prestando sectores de la Iglesia. Esto es muy importante porque también se olvida mucho esta realidad. Han sido los sectores democristianos los que, por una parte, apoyaron democristianos, izquierdistas también comunistas cristianos, ¿no? los que apoyaron a los comunistas, a los separatistas y a los terroristas, sobre todo de la ETA estos lo hicieron así ¿por qué lo hicieron así? pues porque como dije en el Vaticano II se partía de la impresión general de que la guerra fría la estaban ganando los eh, comunistas, en definitiva y esta impresión pues se decía bueno, tendremos hay que mirar al futuro la gente siempre mira al futuro hay que mirar al futuro y tratar de congraciarse un poco con ellos y en cuanto a España ...que pues estaban convencidos muchos de que el, el franquismo estaba a punto de, de caer. No, de, no de, de transformarse, por así decir, sino de sí, caer. caer. ¿Y quiénes lo iban a hacer caer? Pues los comunistas, los separatistas y demás. Por lo tanto, hubo un intento en amplios sectores de la Iglesia por congraciarse con estos... ...a fin de que la caída que ellos esperaban del franquismo no arrastrara a la Iglesia... ...y se volviera a dar una especie de, de, de política de exterminio como en el FEDE popular. ¿no? Por eso procuraron no solo distanciarse, sino oponerse y favorecer a estos, a estos grupos. Pues bien, a pesar de eso, a pesar de todo el amparo y, y el absurdo empeño de, de la Iglesia y de la derecha por, por borrar el pasado cosa que podían hacer porque no tenían pensamiento democrático ni conciencia del pasado, claro, de la historia. ¿no? Bueno, a pesar de esto, cuando muere Franco y se demuestra en el referéndum del 76, los separatistas, los socialcomunistas y todos los demás eran muy débiles. La ETA era muy débil. Podía hacer atentados que, de mucho relieve como el de, de Carrero Blanco, pero su base social era mínima. Ellos mismos lo, lo reconocían. ¿eh? Pues esta es precisamente la raíz de los males y lo que es preciso rectificar, porque son males que han avanzado ya muchos. Bueno, aparte, en el blog he tratado también eh, cuestiones como píldoras contra la memoria chequista, lo vengo haciendo. Quiero también insistir en otro asunto. Contra esta ley, esta ley, no eh, hay que denunciarla, resistirla, desafiarla e impedir su eh, aplicación. O sea, aquí tenemos al, a, un, a un político absolutamente, en fin, no sé cómo calificarlo, es un poco como Rajoy empeorado, que es Feijóo. Pues este que dice que cuando llegue al poder, pues derogará la, la, esta rega, ley. No, hombre, no. Una ley liberticida y antidemocrática se resiste ¿eh? y se impide su aplicación desde el principio. No se dice, bueno, sí, que la, que la, que la prueben y la apliquen, ya cuando lleguemos la vamos a cambiar, que es lo que decía Rajoy. Cuando lleguen, no la pueden cambiar en todas las cosas porque ya ha creado una situación peligrosísima. Una situación, de hecho, que ellos no están dispuestos a, a, a cambiar. Uh -huh. Precisamente por eso que decimos falta de conciencia de, de conciencia de la historia y falta de, de pensamiento democrático. Bueno, pues la, la adyección a la que ha llegado una democracia fallida, se refleja en el hecho de que una panda de politicastros corruptos, ignorantes, fanáticos y proterroristas traten de imponer a los españoles lo que deben y no deben creer sobre su pasado. Esto es intolerable, no se puede admitir, lo apruebe quien lo apruebe en el Parlamento o donde les dé la gana. ¿Eh? Esto es el, eh, es el tipo de maniobra que hicieron los nazis. Llegaron democráticamente al poder, ¿eh? porque fue así, legal y democráticamente, y desde allí destruyeron mediante leyes particular es la democracia. Leyes democráticas en principio. Oiga, esta es una experiencia histórica muy importante. Aquí tenemos un grupo, unas bandas de, de, de prochequistas, de neochequistas, que al mismo tiempo son neonazis. Están aplicando la, la política neonazi. Es gracioso, ¿verdad? De bueno, su manera. Bueno, los... En fin, el problema, quiero insistir, no es que la izquierda de los separatistas tengan sus versiones de la guerra. Tienen derecho a ella, ¿de acuerdo? El problema radica en que quieren imponerlas al estilo soviético, atacando la libertad de todos. Por eso, la, la lucha tiene que empezar por ahí. Denunciar a esta gente. Denunciar como lo que son. Como son un peligro para la libertad de todos los españoles. Porque, mediante esto y además otras maniobras conjuntas, como la de... Eh, la de dominar el Tribunal Constitucional y los tribunales, pues claro, llegamos fácilmente y estamos en ese camino hacia un régimen de tipo bolivariano, ¿no?, de tipo de, 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 tipo de Venezuela, que es lo que, lo, lo que hay. ¿no? En fin. Y, en fin, lo que se jugaba en España en la Guerra Civil era su supervivencia nacional y cultural frente a la alianza de sovietizantes y separatistas, ante todo el PSOE, ¿no?, entre los sovietizantes, ¿no? Y La mejor parte de la sociedad se rebeló el 18 de julio frente a la amenaza de disgregación de España en varios estaditos que serían juguetes de potencias externas y frente a la destrucción de las libertades personales y políticas y de la cultura histórica de España, para sustituirla por una imitación de la soviética. Pues estamos otra vez en lo mismo. Hay que luchar contra este nuevo Frente sí, Popular. Sí.
1: ¿Eh? Es una obligación de todos nosotros eh, hacer frente a este nuevo régimen.
0: Sí, 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 es, es un deber. ¿eh? Y bueno, vamos al tema siguiendo esta serie de, de ¿Es comentarios míos? sobre sí. eh, sobre la no pues, sé sobre la transición. ¿no? Habíamos quedado en que eh, habían asesinado a Carrero Blanco, que esto no tuvo ningún efecto político que podía haber de medio. Podría haber creado una situación de desestabilización muy grave en España, pero no lo creo, debido a que el régimen, a pesar de todo, se mantiene muy fuerte ¿eh? en, la, en el aspecto práctico, ¿no? aunque en otros aspectos estuviera en descomposición. Bueno, pues el sucesor de Carrero debía ser el vicepresidente Torcuato Fernández Miranda, que había manejado con mucha destreza la situación y, además, a quien se suponía que... ...que sería el futuro jefe del gobierno del rey... ...una vez una vez muriera Franco. Y precisamente había sido educador de, de Juan Carlos. no uh -huh. Pero Torcuato... ...a Torcuato se le tenía comúnmente por inteligente y capaz... ...pero tenía escaso apoyo en la clase política. ¿Por qué? Pues debido a su carácter frío, despegado y un poco enigmático. Él mismo desdeñaba ese mal ambiente, y se dedicó sobre todo a cultivar su influencia sobre el sobre príncipe, sobre Carrero y sobre el mismo Franco, ¿no? Gracias a... tenía una gran habilidad dialéctica, ¿no? Pero Franco lo descartó como sucesor de Carrero. Torcuato achacó este desaire a presiones de la familia de, del caudillo, pero la oposición a, a él, a Torcuato, era mucho más amplia, ¿no? Corrió incluso la consigna entre muchos políticos de entonces de cualquiera menos Torcuato. Ajá. Y las tensiones que acarrearía su nombramiento pues debieron de disuadir a Franco. De, porque pensó que si nombraba Torcuato se iba a crear un, un follón más dentro de los muchos que ya estaba viendo dentro del régimen. ¿no? Bueno, pues tras estudiar varias opciones el nombramiento recayó sobre Carlos Arias Navarro. Cosa extraña porque eh, como ministro de Gobernación él no había logrado impedir el asesinato de Carrero como sabemos pues hay, ha habido sospechas de que había sectores de la policía de, del régimen que eh, estaban, no al tanto, pero que más o menos sabían que se preparaba algo contra Carrero y, y no hicieron nada sí, esto sí. es pura especulación ¿no? Sí, sí. pero en fin es una especulación que tiene algunas bases no como la de que la hacía <ríe> a Carrero, sí. bueno Arias era relativamente joven, 65 años, tenía fama de enérgico y se esperaba que supiese dirigir el país en una etapa que se presentaba muy ardua, no, Por la, debido a la probable muerte eh, o inhabilitación de Franco, pero Franco no solo era ya muy mayor, sino que, eh, bueno, padecía de Parkinson. ¿no? Uh -huh. Este Arias era doctor en derecho y de tendencia más bien izquierdista y anticlerical durante la República. ¿eh? y que, pero que cuando, ante el caos del Frente Popular, pues había, se había apuntado a los nacionales. Ejerció de fiscal en Málaga y allí me procuró un duro castigo al terror izquierdista previo, ¿no? Uh -huh. eh, este Digamos que Carrero no lo apreciaba demasiado, decía, parece muy enérgico, pero no es hombre de criterio. Esa era uh -huh. la, la intención, uh -huh. ¿no? de carrera. ¿no? Y Fernández de la Mora, que bueno, fue como otros, quedó un poco asombrado por su designación y escribió, dice, tras su apariencia enérgica había una mente sin ideas y, por tanto, dice, una personalidad débil, influible y versátil. Bien, son opiniones, eh, vale la pena tener en cuenta, aunque nunca hay que hacer demasiado caso de ellas. ¿no? López Rodó quería mantener el gabinete, el gobierno que solo llevaba bueno, seis meses, Dios, que pero Arias inventó no la, de la línea de Carrero con doce relevos y que fue la remodelación del gobierno más amplia en todo el franquismo. Cesó a ministros significados como Torcuato, como Fernández de la Mora o al propio López Rodó e incorporó a aperturistas, llamados aperturistas como uh -huh. Pío Cabanillas, Antonio Carro o José García Hernández. En cambio, no, a, a Juan Carlos no le, no le gustó Arias, ¿no? Fernández de la Mora pensó que Arias obraba con vaga ingenuidad e infundada altivez. Como veremos, las relaciones entre Juan Carlos y Arias fueron malas. ¿no? Bueno, las dudas sobre el nuevo rumbo pues, enseguida se disiparon. El 12 de febrero de 1974, Arias expuso un programa aperturista, cuyo punto fuerte eran lo que llamaba las asociaciones políticas. Eh, su discurso causó expectación, se le llamó el espíritu del 12 de febrero, uh -huh. y las asociaciones, claro, serían, de hecho, la antesala de partidos. ¿eh? Y el aperturista Ortiz bordas desde fuera del gobierno, pues las creyó una oportunidad que no debía obstaculizarse. Dice, si Carlos Arias abría el sistema al pluralismo político, aunque este en vida de Franco fuese limitado, se podría conseguir una gradual, pacífica y tranquila democratización del país. Recordemos que el franquismo no era de un solo partido y, aunque se, se hablaba muy mal de los partidos, de hecho tenía cuatro. ¿eh? Cuatro que en aquellos momentos estaban preparándose a, a pelear unos con otros. ¿no? Eh, porque Franco era, digamos, el árbitro de, de la situación. Bueno, esta evolución eh, sufrió un primer embate eh, en la Iglesia. ...en la iglesia. Ya empezó a sabotearlo. Sí. El obispo Añoveros, de Bilbao... ...pronunció el 24 de febrero... ...una homilía en la que... ...aproximaba la doctrina cristiana... ...al nacionalismo vasco. Y pasaba por alto complicidades del clero... ...con el terrorismo. O sea, esta pastoral... ...pudo haber sido ignorada... ...pero se estaba difundiéndose... ...apenas tres meses después... ...del asesinato de Carrero, de Carrero Blanco. De Carrero Blanco. Y dos semanas después del discurso de Arias. Y claro, el gobierno solo pudo verla como una provocación y una justificación implícita de la ETA. Y respondió intentando expulsar de España al tal Añoveros. Eh, pero Añoveros dijo que no, que no, que no salía de España. Y Tarancón y los obispos progresistas le apoyaron. Además, amenazaron con ex excomulgar al gobierno. Y añoveros, pues, tuvo que tomarse unas vacaciones, pero en conjunto, quien salió derrotado y con serio desgaste fue Arias. Sí. Eh, sucesos así, pues tendían a desbordar una evolución controlada, y el gobierno, quizá para mostrar su autoridad, confirmó a principios de marzo dos ejecuciones la del la anarquista Puchantick, que había herido gravemente a un empleado bancario durante un atraco y asesinado a un policía, y la del alemán o polaco Heinz Chess. ...que había matado a un suboficial de la Guardia Civil. Las protestas, aunque, bueno, fueron fuertes... ...pero tuvieron un eco muy inferior al del juicio de Burgos... ...ya hablamos de él, en 1970... ...y quedó claro que no sería fácil rebasar a Arias. Desde principios de los años 50... ...las ejecuciones eran muy raras. Estos sucesos eran ejecuciones por terrorismo, por asesinatos... ...no, no eran por otra razón, ¿no? Estos sucesos y otras violencias pues reforzaban los argumentos de, del llamado búnker. Además, la prensa antifranquista atacad, atacaba cada vez más al régimen y revistas humorísticas como La Codorniz, Hermano, Hermano Lobo, El Papus, por favor, etc., pues ejercían una burla corrosiva, a veces ingeniosa, otras veces tosca contra, contra el régimen. ¿no? Una izquierda adinerada llamada la gauche Divine, que. ...que retrata la editora Esther Dusquets en sus memorias... ...pues cultivaba conductas sexuales algo grotescas... ...y así por ejemplo, dice Esther Dusquets ...de la costitina, de, de, de la izquierda caviar que también le llaman... ...dice, el sexo era uno de los juguetes preferidos... ...las llamadas perversiones, un refinamiento exquisito un ilustre escultor brindaba a sus invitados el deleite de ver defecar a su bellísima compañera en cuclillas en mitad de la sala. Oh, <risa> Hemos bonito. hablado de esto algunas sí, veces. Alguna vez. ¿no? Se suponía que no sería una alfombra, una alfombra persa. ¿no? <risa> <risa> Izquierdismo y pornografía al ser objetos ambos de la represión franquista, iban hermanados. Asistíamos a un burdo espectáculo porno en una cutre taberna del puerto de Hamburgo o a un sofisticado striptease del Crazy Horse, como si participáramos en un acto revolucionario. Y poco faltaba para que al meterse en el coño la putita portuaria, el último objeto que le venía a mano, en una ocasión fueron las gafas de mi padre, lo que a él le enfadó mucho y a nosotros nos provocó un ataque de risa desaforada, uh -huh. o al desprenderse una de las mujeres más bellas del mundo, fíjese, de la última prenda de ropa, nos pusiéramos en pie y enton entonáramos la internacional. <risa> esta era, era el antifranquismo era, eh, de esta gente, ¿no? En fin, progre era un término despectivo que usaban sobre todo los comunistas para las personas de ideas izquierdistas pero que no estaban dispuestas a un compromiso político serio. ¿no? Y el término pues terminó popularizándose. Bueno, pues eh, la pornografía pues expresaba a su modo también una suerte de oposición no comprometida al régimen y varias localidades del sur de Francia hacían su agosto con las peregrinaciones de progres hispanos para ver cine, cine porno. ¿no? Todo ello indignaba a unos ...y hacía dudar a otros sobre el rumbo político... ...a los comunistas les, 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 les hacía reír... ...y al mismo tiempo los despreciaban... ...porque en general los comunistas no, no iban por ahí... ...que ¿no? uh -huh. era la oposición real, los otros eran... En fin. ...la impresión de un posible descontrol... ...aumentó de pronto el 25 de abril... El, ...estamos en el 74... ...cuando un golpe militar izquierdista derrocó en Portugal... ...a, Mar, a Marcelo Caetano... Uh -huh. ¿sí? Eh, que era el continuador de la dictadura de Oliveira Salazar y que planteaba una transición, pero que quedó cortada por la brusca intervención del ejército. Uh -huh. O sea, Portugal sostenía una larga guerra por retener las colonias africanas frente a, a unos partidos insurgentes apoyados por Moscú y también por países occidentales. Y parte de la oficialidad portuguesa había ido radicalizando hacia el marxismo o hacia el populismo, un marxismo muy tosco, ¿no? igual que en España. En España uh -huh. el marxismo siempre fue de una enorme tosquedad. ¿no? El golpe eh, militar en Portugal originó, la revolución de los claveles, no Ava, originó un periodo inestable con riesgos de comunismo y año y medio y después casi de guerra civil. La oposición española, claro está, saludó con alborozo el carácter confusamente revolucionario de aquel golpe y muchos creyeron posible imitarlo en España. Pero el ejército español era franquista con muy pocas excepciones. Había un grupo de militares que fundó pronto la UMD, Unión Militar Democrática, que democrática no tenía nada, y que intentaría aplicar la experiencia portuguesa. Bueno, el golpe portugués y la euforia de la oposición española, pues, llevaron a. Claro, llevaron a, a su ápice el, el enojo del búnker, el llamado búnker. Así que el 28 de abril, José Antonio Girón publicó en el órgano falangista arriba un retumbante eh, artículo conocido por El Gironazo, llamando eh, a cortar el proceso aperturista, aunque solo consiguió frenarlo algo. Porque, claro, Girón representaba a la vieja guardia de la falange, había, como ministro de Trabajo entre el 41 y el 57 había atendido a los sindicatos y a diversas mejor, eh, mejoras obreras, siendo el padre, un, un padre de la seguridad social. Eh, en 1972, eh, Girón había propugnado una especie de democratización dentro del movimiento, admitiendo en él tres tendencias, la falangista, la democristiana y la independiente o tecnocrática. Y Carrero Blanco le había rebatido. Para él, la propuesta de Girón... Conducía al sistema demoliberal, que a su juicio solo había traído a España convulsiones. Vemos el enorme problema que había entonces. O sea, Si abrimos las posibilidades a grupos que se identifican con los que fueron derrotados en la guerra civil, aquí se puede repetir todo. Eso era un, el gran dilema que había, pero al mismo tiempo no había otro remedio que evolucionar, porque el régimen se estaba cuarteando. El gironazo fue coreado por Blas Piñar y Fuerza Nueva, que era una asociación que se fundó en 1966, y que se oponía a cualquier reforma que pusiese en riesgo al movimiento. El problema del que el movimiento era fundamentalmente falangista, era simplemente un ministerio con poco dinero y no era, no era como en los regímenes totalitarios que un partido ocupase el Estado. No ocupaba el Estado, sino solo una pequeña parte de él, y era uno más de las familias que había entonces en el régimen y no lo más fuerte. Uh
1: -huh.
0: Bueno, pues julio fue otro mes movido, porque internacionalmente, el día 24 caía en Grecia el régimen de los coroneles, que, había, que era un régimen impuesto por un golpe militar derechista siete años antes, después de un periodo de gran inestabilidad política. Pues bien, los coroneles desunidos y en crisis por protestas estudiantiles, intentaron medidas liberalizantes que se les fueron de las manos y luego intentaron la anexión de Chipre, donde la minoría musulmana fue auxiliada por Turquía eh, causando la división de la isla y un peligro de guerra general greco-turca, ¿no? Uh -huh. Estuvieron a punto. Este grave revés, pues desmoralizó eh, de Chipre, desmoralizó a los militares que invitaron a volver al político derechista exiliado Caramanguis, o Caramanguis. Uh
1: -huh.
0: Y este Caramanguis restauró la democracia y procesó a los golpistas. Este suceso perjudicaba, claro, pues al régimen español, aunque el régimen español difería mucho del portugués y del griego, uh -huh. tanto en carácter como por las circunstancias históricas. ¿no? Pero creaba una, un ambiente, una situación desfavorable, ¿no? Cinco días después de la caída de los coroneles, Santiago Carrillo juzgó oportuno el momento de tomar la iniciativa. Así que fundó en París la llamada Junta Democrática de España, asociando a ella a Comisiones Obreras, que era el, el apéndice sindical del Partido Comunista, al Partido del Trabajo de España, que era un grupo marxista-leninista eh, que predicaba la lucha armada, aunque no la practicaba, eh, al Partido Carlista, que tenía, en, tenía una deriva más o menos trotskista, al Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, que antes él lo había llamado Socialista del Interior para conseguir que del exterior le llegaran las subvenciones, y a personajes como Antonio García Trevijano, eh, al intelectual progresista José Vidal Benito a Rafael Calvo Serer, miembro del Opus Dei. O sea, esto era... <coughs> parecido a la Asamblea de Cataluña, de la que ya hablamos, sí. en la que la única fuerza real eran los comunistas. Y uh -huh. en torno a los comunistas, pues, <ríe> ahora... se arracimaban todos estos. Todos estos que no tenían verdadera fuerza, pero que esperaban prosperar gracias a los comunistas. Uh -huh. y, y... No pido
1: unos, cuatro, la... unos
0: tres cuatro minutos en los ¿eh? que nos ¿Cuatro minutos? Sí. Bueno, pues vamos a ver. Eh, el programa de la Junta Democrática, que era rupturista, negaba al franquismo toda legitimidad y pretendía imponer un gobierno provisional, amnistía absoluta, legalización de todos los partidos, libertad sindical y entrega del patrimonio acumulado por el sindicato franquista, entrega a comisiones soberanas, claro, porque otros sindicatos, la UGT, entonces, no, pues no pasaban de, de lequias, ¿no? Eh, hablaba de libertades democráticas y reconocimiento de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego. Eso podía significar cualquier cosa, aunque mantenían la unidad de España. Esto es verdad. Reconizaban también la coexistencia pacífica como base propagandística de la, de la política exterior soviética. ¿no? La Junta pensaba movilizar a las masas, atacar al franquismo en la ONU, en USA, la comunidad de eh, económica europea, Venezuela y las dictaduras rumana, argelina y mexicana, todo todo valía, ¿no? Y buscaba acuerdos con fuerzas políticas en España, incluso dentro del propio régimen si se mostraban proclives, porque algo, cosas de esta ya se movían también. ¿no? El PNV y la Asamblea de Cataluña prefirieron no integrarse en una junta española, en una junta democrática española, ¿sí? y el PSUC de, que era el Partido Comunista en Cataluña pues favorecía las tendencias separatistas, como una lo, lo veía como una palanca más contra el régimen. ¿no? Pero la actividad comunista se manifestaba en huelgas, un número de huelgas mayor que el año anterior, con amplia y favorable cobertura de la prensa, ¿eh? de la prensa franquista, vamos famoso centro del franquismo, aunque la economía no, no había resentido aún la crisis mundial. ¿no? Eh, que venía del 73, como dijimos, de la, la, de sí, la, la guerra partido, de ¿no? Y la táctica del Partido Comunista consistía en pedir mejoras económicas, más o menos razonables, y teñirlas con alguna consigna política. No obstante, la gran mayoría de los obreros actuaba exclusivamente por la parte económica, cosa que los comunistas sabían, sabían que eran débiles ¿no? como partido. ¿no? Si las huelgas causaban manifestaciones que se procuraba hacer violentas, ...pues podía haber encontronazos con la policía y muertos ocasionales... ...como había ocurrido en Granada o en Ferrol y en otros puntos desde 1970... ...y eso generaba protestas y solidaridad entre las fábricas... ...y esta huelga general en alguna localidad, en el Ferrol por ejemplo... ¿no? ...y estos efectos eran buscados por los agitadores... ...y en ellos participaban además de los grupos comunistas... ...otros de carácter cristiano-obrerista. Bueno, no sé si dejarlo ya aquí.
1: Pues yo creo que lo dejamos aquí... Y volvemos, si le parece, la próxima semana eh, para, para ya eh, dejarlo completo y no quedarnos a medias aquí en una hora con la historia de un pío.
0: De acuerdo, muy bien. Pues le mando un abrazo muy fuerte. Y la
1: próxima semana volvemos sí. aquí. Un abrazo para todos. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.